0: Oh
1: Усіх вітаю, шаноўнае спадарства, гэта падкаст Утульны горад. А мяне завуць Даша, а сёння з намі раптам чалавек, якога вы ніколі не чулі, напэўна, але заўсёды адчувалі яго небачную прысутнасць. Гэта спадар Алексей Шота. Добрый день, спадар Алексей, скажыце калі ласка, чаму я кажу, што наша слухачы і слухачкі мусілі адчуваць вашу прысутнасць?
0: Прывітанне. Я не ведаю, чаму я павінны былі адчуваць. Можа маглі здогадвацца, што там кожны выпуск бережна сваімі ручкамі загружаю на хосцінг па гасоскіці, я такое. Не люблю там некія такія ганарёвыя званні, але некім дырэктарам ці продюсерам колесе можна назваць, то мне будзе прыемна. Ну, крыці так, паколькі падкаст робіцца нашай кампаній, якой я я кірую, можна сказаць, што я маю дашняне таксама да яго там зацверджэнне некіх тэмаў, так, некія такі стратэгічныя рэчы, ну, спадзяюся, што яны адчуваліся. Хоць, канешне, гэта, ну, цалкам аўтарскі твой прадукт, я не хачу забіраць лауры.
1: Ну, лаурамі я магу і падзяліцца. Можа быць, гэта, ведаеш, яклаўровы ліст у суп, і ён будзе табе вельмі дарэчны
0: ненавіжула роўлісту суп.
1: Яшчэ хорош гэтая авараная цыбуля. Ну глядзі, ты сказаў, што ёсць нейкая кампанія. што гэта за кампанія ў вогóle такая?
0: Халі хтосьці раптам не ведае, я галоўны рэдактар і выдавец шматгадовы выдання Гродно Life, Гродзенскага мясцовага інфармацыйнага рэсурса.
1: А Лена, колькі я ведаю, ты зараз жывеш у Гродні, як і мы ўсе.
0: Так, здарылася як бы нечаканасць, і ў лістападзе 22-га -го года нас раптоўна прызналі экстрэмістскім фармаванням і таго часу я ў грудні не жыву, на жаль. А да таго часу стараліся да апошняга заставацца ў горадзе, бо гэта вельмі важна для мясцовага медля для лальнага выдання быць на месцы і з гэтым месцам мець такую сувязь непасрэдную.
1: Вось менавіта пра ролю мясцовых медаў ў гарадах мы з табой сёндні і пагаворым, але крышку гістарычны экскурс, скажы кры ласка. Гродна Life ж не заўсёды называлася Гродна Life. Мяне такое чуванне, што першы пачаткова там было штосьці пра твой стыль.
0: Так, мы называліся як польскі жанчыны часопіс Твой стыль. Гэта вельмі доўгая гісторыя, бо гэта насамрэч адна з самых даўніх вэб медыя электронных медыя Беларусі. Калі улічыць вось усе рэбрэндінгі, ці рэдызайны, некі змены, то мы працуем неперарвана з 2007 году. У прынцыпе я персанальна таксама з 2007 году звязаны з гэтым выданням, ну, раней там на некіх умовах фрылансу, потым уже рэдактарскіх, а цяпер уже кіраўніцкіх. Мы стаялі ля, ну, не ля вытокаў, кашнам беларускага інтэрнету, байнету, але ля там побач.
1: Не стаялі побач з крынічкай гэта і глядзелі, як яно там усё выцякае. Раскажы, калі як гэтая хродзінская медыя ў вогуле ўтварылася? Як бы я чула А кепак, гэта гісторыя з падарочнай рыны з гэтагары, што яна была ўголе выкладдальніцай, і тут раптам яна такая: "А не стварыць нам меды", і, і пабеглі ствараць меды, не ведаючы, што гэта ўголе такое.
0: Так бывае, калі нехта ўжо не чу навучання гуру, а ведае толькі міфы і прыданія, да? Іра ад нас, заснавальнік Гродна Лайф. у 2007 годзе, калі з'явіўся твой стыль, была такая сітуацыя, што мясцовыя меды ў Гродне, да і наогул у Беларусі, яны былі пад з тискам, ціскам у Гродне на ну, той момант не засталося ні аднага рэальна незалежнага выдання. Формальна прыватная газета Вечарні Гродна была і ёсць, но ну, яна мае пэўнае абмежаванне, разумелае, таму што калі на гэтае абмежаванне не прытрымлівалася, яна не існавала. А так все остальное было толькі ну, нека рэкламнае, рэальна там рекламка, і э, Гродзенская праўда і такое. Вось, ужо тады існавала вось, 97 -го года, ў 97 годзе Школа малоджодны ліста ў Гродне. І калі раней гэта была тка кузніца кадраў для незалежных медыя, і было разумелае схемэ ачёл прыходзіць школьным аўдаджным ліста, навучаецца журналістаў практыка, а тады ж газет пагоня, біжна інфармацыі, іх усе палепвідоўвалі. Навучаецца і адразу трапляе ў тэпул, у рэдакцыю, калі гэта яго, то ён застаецца там на годы. А ў 2007 годзе было так, што школа працягвалася існаваць, яна карысталася попытам тэма журналістыкі, меды, медыя, яна асарот моладзі была вельмі запатрабаванай, але не было дзе адбываць практыку. Ну, не разглядаліся варыянты з Гродзенскай правдай па разумелых прычынах. Таму вырашылі стварыць ваё медыя, менавіта навучальную пляцоўку для маладых журналістаў, для студэнтаў, такую вельмі дзіцячую на сабрыч. але яна з іншага боку была і прагрэсіўнай. Мы рабілі падкасты тады ў 2007-9 гадах, тое ж перс гэта слова яшчэ не ведаў. Гэта з аднаго пакупу было такая простая пляцоўка, прыматыўная, з іншага, па некаторых ідэях мы аперадзілі час. У тады быў іншы. Немагчыма было рабіць у Беларусі падкасты з інтэрнэтам, калі ты стягаваеш новы трек з тузіна гітоў па ديالапу всю ноч 3 мегабайта, да? Вось, і гэта была такая пляцовочка, якая сабе развівалася, жыла, праходзіла там рэдызайнеры розныя змененні, і па呢м момант мы зразумелі, вось, у прынцыпе, гэта напэўна з 2012 гадам, калі я прыйшоў першыню як рэдактар галоўны, што вот гэтае такія дзіцячыя штанішкі, яны нас абмяжоўваюць вельмі што мы у гэтым фармаце гэтага выдання наўраце мы зможам паесці далей уже. Але паспетрабілася яшчэ пару гадоў і мой сыход на Тутбай, который зараз нельзя называць зло, да? І вяртанне з Тутбая пасля году працы там, каб уже катэткава разумець, мы мусім закрыць гэты праект, каб стварыць на яго базе новы, у якога была б перспектыва росту. І вось так з 2015 -та по 16 год мы распрацоўвалі канцэпцыю сайт, і ў 16 годзе закрылі Twestyle, запусцілі Grodno Live, які уже дарослы жыцё професійнага Не ён неўзабаві хутка Далучыліся до асоцыяцыі выдаўцоў арыгінальнай прэсы Беларусі, і шгоддзе гэта вельмі важны крок для нас быў. Пачалі ў розных конкурсах там прысклабаўскіх, іншых выيграваць. Ну і ўсё, карацей, жыццё наладзілася.
1: Я хацела зачапіцца за тваю фразу пра то, што ў 2007 годзе не засталося незалежных меды. Скажу так, для людзей, якія нарадзіліся на праканцы 90-х на пачатак 2000-х. Ты можаш неяк карацінька абмаляваць, што што дзе бывалася на беларускім медый рынку, таму што У мяне толькі ў галаве ёсць нейкі ўспамін пра закрыццё Беларускай дылевай газеты, што ў мяне гэта ў хаце абмяркоўвалі, а больш нічога як бы і не ведаю, што такое там адбывалася.
0: Я з пункту гледжання спажыўца добра гэта памятаю, бо мой дзед, пакойны, Тадэў Штыдэўшчык вельмі любіў газету Пагоня, якую заснаваў Микола Маркеевіч за 2-ым гадам у Гродне і да закрыцця яе кожны тыдзень чытаў, хадзіў у кіёск, купляў потым По віжу інфармацыі Алены Рубецкай таксама выдатную мясцовую мясцовы прыклад мясвай прэсы. І мае школьныя часы, вось заўсёды была дома эта незалежная преса. Была яшчэ народная воля ў сярэдзіце, таксама такая агульнанацыянальная. Усе тры газеты былі заўсёды, таму як как бы я добра памятую, як яны выглядалі. Ну, правду, вельмі якасна, якасна была ж на той час. І яна прыцягнула ўвагу, зразумела ўлада ў кепскім сэнсе гэтага слова. Гэтыя выданні сабе дазвалялі шмат свабоды, бо как бы, разумелі свабоду слова і каштоўнасць, ну і калі умоўна там тот, кого неззя называць, там парушыў конституцыю, ну яны так і пісалі. За што былі закрытыя і ліквідаваныя Калі не памыляюся, больш інфармацыі пашні раз вышла у 2004. Акурэт, калі быў референдум, які дазволіў Грымадзينيну Лукашэнка безконца балтавацца ў прэзідэнты. Крытка этого референдума стала прычынай того, што газету закрылі. І з 2004 знікла такая цалкам незалежная прэса. Застараўся Вечарні хродны, яго участкова выдаваў Гарвыканкам, ён быў саудзельнікам у этой фірме, але потым та за склад заснавальнікаў выйшоў. Цяпер гэта прыватная цалкам. Але зноў же фірма асцярожная і такая, ну, як как бы ёсць свае плюсы, свае я не хачу приتكавать, але сыход у тему ЖКХ, а это извините, про говно и пар, это важно бо важна, каб ЖКГ працавала ў горадзе, але не можа зацята абмяжовацца такі праблемамі ў жрэпа і дыркамі на дарозе. Гэта не тое, што мы хацелі прабіць, і не тое, якой мы бачым добрую локальную масавую журналістыку.
1: Навошта ну, ты так пра вешэрніх Гродны, яны нават пра мяне артыкул пісалі ў 2019 годзе.
0: Я ставлюся да ўсіх з павагай і не крытыкую, просто кажу, што гэта не той шлях. Масавых меды, масавой пресы, якія я бачу правільнымі, якія б хацеў рабіць.
1: А які ты хацеў рабіць?
0: Канешне, больш смелосці. А Это кштое. Ну глядзі, у вот, ветчары негорадна зноў же. У 2011 годзе, калі я зараз не быў той год, там змяніўся галоўны рэдактар прытым пад націскам, зразумелым націскам адпаведных служб. Яны занадта свабодна асвятлялі тэму гэтых хлопаўчых пратэстаў, які ты ты былі, ты рэвалюцыі пра сацыяльныя сеткі, да?
1: гаговорка вядзеться про протесты в беларуси які отбывалисься у 2011 годе и почаліся у червени перший такой подеей коли вы памятаете была c стоп бензин а потом в социальных сетках разрешося план таких системных маўклевых протестов коли люди кожную сераду выходили на центральные плошши звычайно яны не мелія ніякай сімволікі і проста хадзілі туды-сюды і перадышطاء адначасова пачыналі пляскаць у далоні. А праз некаторы час яны разехадзіліся. І, канешне калі вы думалі, што просто за то, што людзі пляскаюць у далоні, нікога не будуць затрымліваць, то узгадаеце, што гэта ў Беларусі, канешне, будуць. І затрыманні былі даволі масавымі, а журналістам і журналисткам не давалі здымаць усё тое, што адбывалася. Перадумовамі гэтых пратэстаў стала ускладненне эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, даволі Ситуация белорусского рубля, рост цен, рост цен на бензин и все остальное, а это у своего шарха было наступствами выборов 2060 года. А кроме того, значная частка громадства была целком незадовольна социально-политичной ситуацией в Украине, потому что, когда в 2060 году отплыла вся властная и жорсткий разгон и политичное заключение былых кандидатов у президенты зразумело мало кому это могло спадабаться. Я разумею, что с 2016 года минуло уже 13 год, як не недзіўна, але мне падаецца важным узгадваць гэтую гісторыю.
0: Была знойдзены спосаб націснуць на выдаўца, які ў Брэсце жыве, і выдавец змяніў галоўнага рэдактара. Наколькі магчыма, настойкі яны працуюць добра ў Беларусі, але трэба разумець у мяржаванні. А што бы я хацеў бачыць? Узняць з цёх складаных цяжкіх тэмам, якія іншыя хацелі бачыць далей, гэта прихаванымі пад коўдрай, карапуцыйныя тэмы, расследаванні. Нават зараз куча есть справаў цікавых, адкрыцце вы Базу судовых рашэнняў. Там столькі можна знайсці. Больш крытычны падыход. Ну, то, што мяня хвалюе, гордобудавнічае пытанні, планіровкі гарадоў. Файна, што, в принципі, публікуюць гэта грамадскі абмеркаванні розных, там, прамысловых забудаваў і офісных. Але не мета журналістакі, я лічу, просто інфармаваць што збудуюць офісны центр А на вуліцы Б, або Азот будуе яшчэ цэх. Это констатация факта это минимум, что может сделать журналист. Это журналист процавал, коли на пресс-конференции, он процавал подставкой для диктофона. А калі гэта нават не нехадзяная канферэнцыя ўзяў прыс-рэліза, ну зараз, соры, а нейрасеткі зроббіць лепей. Тоесна ж, што трымаць сем журналістаў у газеце, калі той сама работа можа зрабіць нейрасеткі граматней, ярчэй, а вось падняць праблему, што будаўніцтва гэтага цэха. Можа, але не бяскоба спрэчніцца да таго ад да іншага, што яну даць, яну даць пра работу, крута, штось работу там 300 человек, але ты выкіды павелічацца на там 30%, павелічацца. Хто ад гэтаго помрэ, будзе больш захворваен на рак? Куча пытанняў, якія трэба задаваць. Той сама з будавніствам тых районаў, зараз там с Каложай, вельмі, от, возбудзілісь, након будавніства района Залаты, каля вуліць Каліновскага, там, тёткі і весенній. І такія пытанні уздымаць, а не толькі інформаваць. Тому, што мне не падабаецца ў сёняшнім інформацільным ландшафцях родна, ўсіх тых сайта, боўн, вельмі, эты ландшафт кі буйны, хапае розных там сайтаў, сам у сам рыч, ўік добрая наведвальнаць Але мене... Абурая, просто факт, што гэта канстатацыя факта. вы выхад некавы эксперта, параўнайте лічбы, можна што цікавых тенденцый знайсці, да? Або это бесконцае, што як раней было за аэрапортом Гродзенскім, да? Кожны год были навіны. І з Гродзенскага аэрапорта можа быць улетзяць самалёты куды-небудзь, не? Да? І так 20 гадоў пісалі. Цразіць вы матэрыял пра тое, як 20 гадоў абяцання не спраўджваюцца, а у нас нажалі абмяжоўваецца самым простым канстатацыяй факта. Гэта не журналістыка.
1: Ну, гэтае пытанне ці ўвагу ля Беларусі засталася тая журналістыка і ў Гродні ўпраўлада.
0: Ну ў Беларусі засталіся журналісты, засталіся выданні яшчэ, гэта былі краевыя якія яшчэ працуюць, цілком афіцыйна, неліквідаваны, не закрылі іх, усё менш. Працуюць на нецяжкіх умовах, мусяць асцярожна вельмі падыходзіць, некторыя Ні... тэмы могуць не падымаць, але сароўна засталіся, не угродне, на жаль, але засталіся ў Беларусі не яшчэ медыя рэсурсы. Большасць была вымушана выехаць, але збольшага большага эна все працягваюць сваю працу таксама. Прям такіх гучных закрыццяў пакуль не был. Ну, это стогны есть, починаючи с реформ байки, там, такие усим показалось зеленое светло, что можно стогнать, что великая проблема недофинансования, великая проблема разрыву за аудиторией, с крыницами, але все такти иначе эти проблемы стараются переодолить, и я лечу в наших умовах переодоливать датно.
1: У тебя вельми оптимисты, что ты погляд, потому что я на дворот шла в про то, что вы... Та ж гісторыя з рэформ Байга, гэта тенденцыя пра тое, што яшчэ пару гадоў усе мы будзем з торбамі працаваць, кудысці продацамі ў бедронку.
0: Так я таксама так думаю. Ты ж не спетылася праз два 3 гады, што будзе, ты про сённяшні дзень. А праз два-тры гады, канечна, нікога не застанецца. Я заўсёды прытрымліваюся максімальна песымістычных поглядаў на жыццё.
1: Краці ты радуешся таму, што можа прыемна здзявацца. Покуль мы яшчэ ўсе не пайшлі з торбамі працаваць у Бядронцы, у мяне да цябе пытання. У 2007 годзе, калі дзе застаецца нармальных друкаваных выданняў, з'яўляецца сайт Твой стыль. Мне падаецца, што ў гэты перыяд увогуля з'яўляецца такая-сякая інтэрнэт-жарналістыка ў Беларусі. Як гэта адбывалася менавіта ў Гродня, разкажы, калі ласка.
0: Пачала з'яўляцца інтэрнэт-жарналістыка, і ў Гродні ты ж буйна пачала расквітаць. Былі два блогі, да? блог Гродна.net і S13. Это все проекты, калимператоре 2005-2006 годов. Я зараз доклада так не могу сказать, как и в каком годе появился. Был еще мабильный мандарин, третий. И было такое трио, в котором потом научился твой стыль И блог Гроднонет спочатку был таким основным блогом. Ну, это, конечно, шмат очень перед руки, были инших выданья, но он подавал некие такие социальные темы, был больше цикавым. С-13 был так и больше забавляльным, и там были просто часом зауваги некие самого Сергея Чебоцки, незменного улазника и главного редактора этого ресурса. Я проехал на авто, бы номер три увідзел за акном там выдру на улице. Ну, это я зараз балды придумал, але ну таго кшталту, да? А, ну і некі такія забаўляльныя. Ну і мобільны мандарын, я ўжо не памятаю, ў, там було, тым, што там было, фіскатым, што яго бы хіба у адзінага нормальная мобільная версія на той момант, каца тады іще, какой які интернет, інтэрнэт, што вы кажуце. Потым была умоўная сделка века, у Гродзенскім конкретна інтэрнэце, Блог Гродна Net шоу ў Никуды, пальму первенства захопіў S13, трансфармаваўшыся такі вот гарадскі сайт пра падзеі. Ну и с того часу пачал развиваться. У них завелся афиша, вельми добрая ранее, теперь не знаю, не крыстаўся давно, над Кливу Гродня жыл. Объявы неке, дадатковые сервисы пачали прикручиваться. Ну и С-13 жыл в основном за коштом комментов. Их была вельмі дикая лента комментов с вельмі злобными комментаторами. Там была ноль цензуры. Калі ты трапів на С-13, все, это бе не пашанцавало. Там будзе 150 комментов под новиной про тебе, где тебе змешают с дерьмом. Наши агульные знайомы тут дотрапляли. И у час было так, што это з 13 было адзіны, але насамрэч заўсёды такія ці іншыя праекты былі. Буў такі праект был Pause by пра адпачынак у Гродне, больш так келі лайфстайлом. Гдзе ты сезон 2 пражыў і знік. Был 015 з па франшызы такой украінска-расійскай. Ецпер не знаю, хіба цалкам уже расійская гэта франшыза. Ну, ён таксама уже не існуе, да? Але он доўгі час пражыў і нават даволі паспяхова на рынку рекламным Гродна існаваў, і нават энербілі меды журналістыку, не спрабавалі рабіць свае матэрыялы. Не заўсёды да я з ими згодны быў паня якісці адных матэрыялаў, але гэта мая прыватная штука. А так ён рабілі добраю працу, менавіта аўтарскую. Быў у Vox by. Усё о Гродно сёння во gs.by, а так і таксама хуткі навіны. Яго ствараў небізызвестны Руслан Чаславоіч Кулевіч, галоўны рэдактар-заснавальнік тут польскага медыя Мост, махчу вычулі. Гэта такія хто існаваў, яскрава выстреліў, але з розных прычын сышоў з рынку. А былі такія, у якіх атрымалася як New Grodna.by, у якіх был офигенны, вельмі цікавы і лагічны старт, іны пачыналіся з сацсетак. Яны спачатку пачатку зрабілі вот Ігар Ремсік зрабіў вельмі папулярныя, актыўныя, жывыя групы ва ўсіх магчымых сацсетках, вельмі крута іх развіваў, а потым зрабіў сайт. Я яму казаў, нават, вот нафіга ты без сайту, з сенсу што сайты выміраюць, адміраюцца, можна рабіць меды велькнучна ў сацсетках. Але як бы ён меў план, і зараз ён сам папулярны ў Гродне. У яго наведвальнасць больш чым 13. Таму вось шмат было розных у них которые застались они которые уже такие мастодонтами стали и никуда не избираетсяходит за из рынку с того что я бачу ну и параллельно развивались веб-версии ттрацидах мед вечернероднокроинская правда ти ты же самые тали телеба... угодно два телебачни угродно два радио ифасихи сайты на мой погляд просто жахливая я своя аудитория на сам лишь мы это так сама замираем розными инструментами дох эту уродня великое разностаность меды великая конкуренция на вотзар то и сегодняшних умовах тяжкий захоочешь зайти на рынок меда угрозинских и он сустраится с жорсткай Мало ў якім рэгіёне Беларусі такая. Я думаю, што нідзе. Моё меркаванне, самая жорсткая канкурэнцыя на энергетычным рынку это ў Гродне.
1: А вы зараз што крышку гэтае вашае пад гульні, у мяне такое чуванне, што ты усіх асабіста ведаеш, ведаеш, хто з кім, якім чынам і ўсё такое, можа быць, ёсць у цябе нейкая инсайдерская информация про то, что а вы с гэтыми чуваками мы сябравали, а с гэтыми у нас у всю дорогу были змаганни.
0: Я занадто шмат ведаю. На конт эти конкуровали, З большэ чанкуравалі за ўсёды. Я такі чалавек жорсткі, што мне ведае, я ніколі не сароміўся, калі канеў вечарніх родна надрукаваў на перадавіцы газеты: "Хладка жыць в стране дешёвага кофе". І там пра Польшчу артыкул на разворот. Гэта было, катэго можа 10 таму. І каштаў то што, ну, у ну, Польшчы там у садки не магчыма дзяця запісаць, і наву ўсё кепска, і толькі кава там гэта адзіны плюс Польшчы, а ў остатнім, там як бы нішта. Ну, проста такое вельмі дзіўны матэрыял. Я кажаў я сразу пошел в фейсбук, зарабил таки жорсткий пост, там под 150 комментов собрали, разнесли, и, увы, нику пришел один из журналистов вечернего Гродно в комменты и написал, лёша пошел ты на... <свят> Это был один аргумент, які <свят>, змаглі яны придумаць, да, тое самое з S13. Я некалькі разоў вельмі адкрыта казаў, што лічу как бы іх працу гаўном. Ну, калі яна такой была. Эты меды існуюць годамі. І калі ён робіць хорошую працу, іх бывае хорошая праца, я ніколі не сароміўся і не шкадую пахвалиць. Таму, скажам, у нас усёды былі вельмі канкурэнтныя адносіны. Але канкурэнтнае здоравае. Тос нікіх падлянак, ну, ніколі не было такога, што я замовіў у якіх кул кулхацкераў там дідос атаку на сайт канкурэнтаў. Хаця, ну, это ж недорога, на не дарага, насамрэч. Не было такога, што нас там гнабілі вось калегі, ці мы колег, крытыкавалі і сварыліся выключна па справе і выключна па професійных пытаннях, якія у нас маглі быць великія разнагалосі. Професійная эстэтычна, давай так назовем
1: на контрадыкцыйнай палітыцы, якім чынам матэрыялы і ваша непасрэдная праца маглі ўплываць на горад.
0: Ёсць конкретныя прыклады. Я адразу скажу, што калі меня пытаюцца пра прыклады уплыву на горад з мясцовых медыя, я заўсёды даю прыклад з 13. Была нейкая гадавіна Янкі Купала, хіба? Ці Купаловскага універсітэта. Сэнс у тым, што каля Купаловскага універсітэта там стаіць бюст Янкі Купалы, і он был весь абсраны галубямі, Весь белый просто. Ну, є 13, просто была публікацыя, фотка. Вот, глядзіце, сёння юбилей. Вось Янкі Купала. Праз гадзіну яго адмылі да блеску. Уплыў некавы мясцового гарадзенскага блога на канкрэтныя рашэнні чыноўнікаў адразу адправілі мыць. І такога ў нашай гісторыі шмат было. Мы, напрыклад, вельмі любілі гуляцца у звароты да чыноўнікаў тоже петыцыі называли часам звароты групавыя і е конкретны вынік у 2016 годзе мы напісписали зварот у арвыканкам і сабралі даско шмат подпісаў каб павесіць на гарадскіх вуліцах шыльды з гістарычнымі назвамі вуліц тому што мы разумеем що сённяшнія беларусі нават уые вегетаріанскія часы дзесь хаду таму нереальна зрабіць каб зянілі назву свердлаатэорыцкаго ці якіх іншых тых чырвоных там кат у кап тут неразумелых лю без эаалоій тут. Але мы вырашылі, што можна зрабіць кампрамісны варыянт, каб Гарвыканкам павесіў шыльды з гістарычнымі назвамі. Мы запусцілі пеціцыю, Гарвыканкам прыслухаўся, і гэта было рэалізавана. Была, была ідэя падобная, як такой мы шли, да Грывыканкама пра стэнды, такія п'юпітэры з турыстычнай інфармацыяй. Гэта зрабілі потым, як как бы без нас. Але ведавочна, што часткова пад нашым уплывам. Мы вельмі актыўна былі ў турыстычнай сферы. Гэта пытанне тады безвіз першы толькі пачаўся. Нашыя многі героічы тачы эксперты, вот былі гісторыкі, краязнаўцы, экскурсаводы, многа хорошых работ было зроблена. Крылт, на што не паспелі з каралевай Боной. Для нас засуд важная была тема некая некаткага жаночага прадстаўніцтва. Ну, для Іры Новайка перадусім аля гулам у рэдакцыйнай палітыцы таксама. Мы рабілі такі матэрыял, што тальту, назвах вуліц Гродзенскіх мала жанчын, да. Кнігу ж выдалі Гродзенкі, я лічу, битную абсолютно книгу двухбаковую такой вермей уникальный продукт для Беларуси І мы хацелі, як была ўшанавана ў горадзе Каралева Бона. Ну, про Каралеву Бону там кажуць некі некіткія недарэчыныя штукі, тып, атравітельница там, невестку ўбіла, ну, полная чушь, короты. Нічога не знана з гісторыі, да? А то, она была в плане экономії, што она была геніальным кіраўніком, менеджером у плане эканоміі, што она нарэшце дазволіла каралеўскім эканоміям грошы зарабляць, што она была дзяржаўніца ў добрым сэнсе слова, да, дзяржаўніца, <сум> не так, як зараз кажуць. І для грода зрабіла шмат. Мы вельмі паспехаваю правели кампанію пра згарвы які пахадзіўся, што файна было б шчыльду павесіць у Мы размаўлялі з італьянскай амбасадай і фактычна мы мелі ўжо амаль гатовы варыянт, што італьянская амбасада дасць нам не Гродна лайфу, городу. Белый мармур, Гродзенскі скульптар з яго там выдалбіць ту каралеву і павесіць яго на там у цэнтры горада ту Ну, ковід пачаўся, а пасля COVID -а ты сама ведаеце, што гэта рэвалюцыя, контррэвалюцыя, вайна, ну, крацей тут не на адно пакаленне хопіць. Гэта уплыў непасрэдны. Мы выдалілі вось гэты кнігі ўспамінаў, якія збіраў Руслан Кулевіч, я займаўся Яны вельмі шмат народу, як как бы прыцягнуў да темы краязнаўства такія тэмы як гарадская прастора краязнаўства не і ушнаванне чагосьці ў прасторы гарадской Гэта то чым мы займаліся Был і шмат ідэй вернемся яшчэ і не такое пакажам
1: пакуль не вернуліся, ў мяне да цябе таксама пытанне А як жыхары і жыхаркі гродна і наваколля маглі ўплываць на вас Мне просто цікава пачуць яку-небудзь гісторыю пра то як вы, напісалі пра выкіды на якім-небудзь заводзе і узгадалі якога-небудзь дырэктара завода, ён потым да вас прыйшоў з прапановы яўна некавы папіць. Не бывала такого, ніколі.
0: Самае проста да нас на практыку папрасілася дзяўчынка, студэнтка журфака БДУ, мы яе взялі. Яна зрабіла ў рубрыцы меркаванне. Там чётка было напісана: "Меркаванне выразна, к філітончык, што ў Гродзенскім кенітэатр німа чаго глядзець". Ну і за гэта меркаванне Гродна аблкіны ведапракат 2017 хоця подаў на нас у суд за то что мы деловую парушылі парурушили іхную выніку яны праігралі. то есть это были часы калі чыновнік это целый сенатор быў тады ці былы сенатор юррий Алексей человек без прозвіча як мы смеяліся прозвічай Алексей И он праіграў. пасля чаго заўсёды калі сустракаў мяне, мянеці руслана наших наприклад у городе ён засёды з вялікай павагай спынялся алексей здравствуйте как дела что там слышно реклама идет как ваша медиа ну то зусім зменилось составленление потому что его поставили на место у суде іншая гісторія Памятаеш, можа, гэта было 18 19 год? 19-ты, што былі выбары тады, мясцовыя, здаецца.
1: Не, у 19-тым былі парламенцкія, у 18-тым былі бессовыя.
0: Ты памятаеш, бачыш, ну, ты маладая яшчэ.
1: Я ў 19-тым першы раз галасавала просто за Сранчукова, як зараз памятаю.
0: Харошы герой для падкаст.
1: Калі каротка, то Вадзім Сранчукоў гэта такі грамадскі дзеяч, чалец парты БНФ, які займаецца палітыкай у Беларусі ў вогуле і ў родным гарадзе Гродне ў прыватнасці. Ужо у
0: тады на старым мосце ў Гродні спыніўся аўтобус, здаецца, 21-ы, і кіроўца просто вышаў з аўтобуса і кінулся в реку. Про гэта все пісалі, і мы зрабілі добры матэрыял, пагаварылі з супрацоўнікамі, з іншымі кіроўцамі, і пасля чого нас выклікаў кіраўнік аўтобуснага парку, які тады аккурат ішоў у дэпутаты. Кашталту вы там павінны прыбраць, і ўсё такое, і наўглы што адкуды вась гэта інфармацыя, судом. Ну мы сказалі, што вот мы тут не так даўна летас выгралі адзін суд, выграяме і другі. у ну, выніку ён адмоў са сваіх амбітных планаў, а што ты тычцеся некторых памогі людзям, зноў же я узгадаў, такая простая гісторыя, чалавечая, добрая. І курсі нам прылетела інфармацыя, асарока на хвосці прыехала, што на Палестыне, район, да, там дзе за вуліца Суворова. на Палестыне ў нейкай бабці, самотной капалі на вуліцы, штосьці завязана с вадаправадам. У выніку аказалася, што пакуль гэта калі яе дом, працы павінны коштаваць шалёных грошай. Ну для яе шалёных. Штосьці, што, што для нас, прынцыпе, jomne хоць як как бы не хочацца аддаваць іх ні за што, а для яе гэта быў космос нейкі. Мы пра гэта публікавалі інфу пра аблічванне гісторыі пра нас. Зтыкалася таварыства аховы спажыўцоў, это правільнае таварыства аховы спажыўцоў, тое, которое наши, а не то другое.
1: Ну, беларусы усёго падва я памятаю.
0: Яго потым ліквідавалі, канешне. Вось і дапамаглі, яны ну, реально дапамаглі ў судзе з тым водаканалам, хіба што ці тэплавыя сеткі, нехта стых то капае каналізацыю на вуліцы Мароза, звычайна. Вот што гэта неапраўданыя былі зусім патрабаванні вернуць грош пенсіянеркі, а другое ўсё роўна за яе мусілі быць нейкія выдаткі, нават суд прызнал, Про значна меншыя, І адразу зайшоўся чалавек добры, который пакрыў іх. Простая, жыццёвая, добрая гісторыя, якое я вельмі ганаруся.
1: Скажи, калі ласка, тепер, калі мы апануліся ў эмиграцій, ці застаецца які небудзь шлях уплываць на то, што адбывацца ў городі, і як ты ўвокуля оцэнвээш працу региональнага, лакальнага меды ў эмиграцій?
0: Шлях застаецца за сёду уплываць передусім, гэта агалошванне некаторых тэмаў, да, а публічванне некаторых тэмаў, таму што всё рона нас читаюць. У нас небыта сайт заблакаваны ў Беларусі, там мы забаронены, там, экстрэмískе фармаванне, экстрэмскія матэрыялы. Ну нас читаюць сюды, і гэта таварышы в пагонах, грамадзянскія чыновнікі, там у гарвыканкаме, а ў гэта дакладна вядома. То што мы рабілі за усёй раней, можна рабіць зараз, гэта канцэптуалізацыя пэўных ідэй, скажам так. У нас была такая не рубрыка, бона была нерегулярнай, але з'яўляюцца у нас тэксты, штоту наши парады кіраўніцтва, мы гэта называлі там советы
1: Калі вы раптам былі Семішлаў Браніслаўвіч Гой, быў старшынём Грозінскага гарвыканкава з 11 іюня 14 -го года да 30 -го травне 23 года. Як
0: зрабіць горад лепшым? Мы просто не раяشي gepublikaвалі пэўную ідэю. І з некаторых іх мы потым бачылі яўна гаварткам карастаўся, да? А не. вот ідэя, якую мы апублікавалі шон 2017 годзе, стварэнне пастаянна дзеючай археалагічнай экспэдыцыі Гродінскай да папярэдняга выпуску, дарэчы. Ідэю гэта не рэалізавалі, хаця мы яе апублікавалі. А нейкія іншыя мы агучвалі і потым яўна гаварткам карастаўся гэтымі ідэямі, да? Нават у сваёй. Другое гэта стварэнне з гэтых пеціцый некіх зваротаў, да? Людзі зараз трошки запуенные у беларусь мягко кажучи але сворот и петиции денчаивать Кажуць, у Беларусі законы не дзейнічаюць, але працэсуальнае заканадзяненне дзейнічае. Надзіва, вось все робіцца не па духу закону, але ле па літэры робіцца. Вот все працэсы, усе гэта телозрухі, яны мусяць зрабіць, да? Чым усё яны гэта важнай формальнасць законаў. Мы можам ініцыяваць, і любыя іншыя гарадскія, рэгіянальныя меды могуць ініцыяваць звароты, могуць самы іх ствараць, збіраць падымы падпісы людзей. Все это законна, легальна і не прыследуецца. І загражаць выканкамі працай, ці высупарасць там гэтага забудовы района Залаты, каля перасылкуці вы за некіт четвёрты мост у Гродне. Ну, не важна. Не любыя пашы ідэі ці супраціў існуючым там канцэпціям, гэта трэба агучваць, і гэта не складана, і гэта такці інакш працуе. Зараз дзякуючы волессловамірыванню Бондаровой, так запужаные чыноўнікі з варотамі, яны рэальна рэагуюць на вароты. Пры нам сі яны мусяць адказаць. Да, я, канешне, не буду не буду заклікаць усіх там діліцца інфармацыяй з нами з іншымі рэгіянальнымі метамі, гэта не Але калі вы трохі падкованы тэхнічна, разумееце, як бы связаться з медыямі, якія вы зараз вымушена выэміграцыя, не шкадуйте вашага часу, і па бяспечных каналах звярвайцеся з нами, давайте сваю інфу. Вот нам вельмі не хапае зараз інфармацыі з мест. Мы адсочваем такую метрыку, як цитаванне, як нас цытуюць перадрукоўваюць. У мінулым месяцы нас 100 разаў нас ставалі перадрукоўвалі будныя сМІ. Еврорадыё, Зеркала, Рэформа, Свабода, Наша Ніва. І гэта што кі адны мы Гроднолайф, не самыя будныя, дарэчы, з далёка. У гэтым сэнсе, калі там, зникнуть региональные меды, навод у такой ситуации, как зараз, у выгнанни вельми недофинансованные, вельми скажем таки перегруженные працы, объективно, и с зарплатами ниже, чему кассиры, у жабцы, да, кали они такие наводцы зараз, які зникнуть, то уявите себе весь пласт региональной информации, зникне з зеркала, з реформа, знаешь, они не будут сами это робить, не будут встанять. Для усёй экосистемы, для усёй бедруцких медиа феноменально важно захавать региональные меды. Просто поглядите на лишь бы, якая к Морькость контенту агулам генеруется регионалами. Ну, колоссальная.
1: Вогулияк адрознивается праца гэтых самых региональных меды и таких великих агульно-белорусских.
0: Ну, региональные меды за все-таки ближе и до своей аудитории. А вот зараз, когда мы физично далее, так здоровося. Когда все доследования показывают, то есть, что зараз проводятся белорусские аналитичные мастерния и иншими доследчиками. И за все так было. И это во всем свете подтверждается. Это что в лучших штатах Америки, что в Беларуси. Доверно. Большы да оригінальных медалі, да тых, кагу людзі ведаюць. Бо вот чым я могу гэнарыцца, што нашы журналістаў ў Гродня ведалі ў твар, па імённа. Ты мог зайці ў некую кавярню, не буду, кастаць, якую, каб не падстаўляць, і табе там марожына бесплатна адраўзу маглі даць. Ш... Дзякую за вашу працу Мене, калі сі на вуліце, просто пакляцелі так на мене, типа... А «Вы із Градналайць? Ой, спаціба вам за вашу работу!» Гэта вельмі цяжка адчуць на агульна беларускім узроўні, просто за куштаво, што агромная аудыторія, миллионы людзей, нема той близасті, просто она немахчыма. Градналайць был таким центрам, куды людзі прихадзіць з рознымі сваім праблемамі, з правамі, вакол сябе мы людзе збіралі і майстар-класы некі ладзі, і ток-шоў, конферэнцы і экскурсіў, А іншы спосаб працы з аудиторыяй. Людзі жывуць усюды, і праблемы людзей у Береставіцы, у якіх якіхнебудзь, у Глыбокім, у Тбішанковічах, яны не менш варты ўвагі, яны не горш, я не больш нікі дробны, чым праблемы людзей у Мінску, у Варшаве ці Нью-Йорку. Я лічу, што ў добрага рэгіянальнага медыя павінна быць больш хорошых чалавечых гісторый. Ну зараз мы не можам часто герояў твар паказваць. Зараз вельмі вялікая праблема с ананімізацыяй. Ананімныя журналісты, ананімна пішуць пра ананімных герояў, пра ананімныя падзеі в ананімным горадзе. Гэта не но гэта пытання бяспекі. Але ў нормальнай сітуацыі больш твараў, больш жыцця, больш рэальнай гісторыі рэальных людзей за ўсёй рэгіёну.
1: Тады давай пагаворым пра розніцу ў рэгіянальных медыя, калі гэта незалежныя медыя, ці дзяржаўныя медыя. Вось давалася б. на вонкавым узровні, калі зайсці на сайт той же самой улюбленной биростовицкой газеты, там будзи якинебудь артекул кшталту у биростовицким центра культуры и народной творчести отбывается поседжение клубу людей из инвалидностью социалка социалка чему не? Али мне чемусти подается, тебе такая социалка не подобается.
0: Гэта не журналістыка, гэта просто інфармацыйнае абслугоўванне вось Райвыканкама, ці там центр па аббеспечэнні фінансавай дзейнасці дзяржаўных арганізацый, такіе структуры з дваццацісловам назва. Пытанне ж у фокусе. Інфанагода таясь, і мы за этой інфанагодай маглі б зрабіць штось іншае, калі нас цікавіць толькі гэта быў наш рэгіён і наша тема. Ну вот, ёсць там людзі, там з інваліднасцю, якія там для іх хтосьці штосьці робіць, так напішыце хто, што, дайце і імяны, і самае галоўнае, раскрыцце гісторыю продканкрэтнага чалавека. Такія простыя крокі. Перші, Ужруфака, я не знаю, чаму мне гэта не робіць. Нават у межах сваіх атых дзяржаўных медыя, у межах сваёго нараtyву, сваго гэтага дзяржаўнага ўсяго дискурсу, што так усё хорошо в Беларусі, і вот мы тут šťялівы. Так зрабіце просто якасна гэта. Пра чалавечую гісторыю падысці, хороший фічэр з пачаткам, канцом, ну, тэхнічная штука. Я выкладаю, я тренер па медыях шмат гадоў таксама ўжо. Гэтаму можна навучыць. У ну, павелікім рахунку добра рабіць журналістскую справу можна навучыць, нават, напеўна, малку. Проста трэба вельмі душмат, упорства і даўга вучыць. Ну, мецкае адчуванне, што проста нікому трэба. Дзержавных медэ робіцца таму, што трэба. У тых із пакашчак трэба зробіць там 10 артыкулу. Вот яны пішу 10 артыкулу.
1: Слухай, ну, давай на завершэнне такое пытанне, на якое я ўжо веду адказ для самой сябе. Якім ты уявляеш Гродна Лайф у дэмакратычнай Беларусі?
0: Да, я спадеюся, что все наши конкуренты, конечно, закрываются, сбанкрутуются, помрут с голоду, мы застанемся одними монополистами на рынку. Не, ну это жарт. Не, конечно, нет Так это было бы не Во-первых, хотелось бы, как минимум, вернуть то, что было, и реализовать те проекты, которые мы не поспели. Да? За все для нас важно было активизм весь. То есть мы как бы журналисты, а мы так на двух стульях сидели. Бо многие из нас, и сам вот твой стиль родной лайф, у нас, как они, у нас, как они, не в недержавных организациях. Поэтому для нас было все важно не просто информ Ствараць нікую дыскусію, быць ініціаторамі чахості, быць побач, дэта, межаваць з актывізмам ў такіх здаровых межах, допустім, ў норискай этакай. Хацелася б ось, до такіх рэчаў увернуцца, канешня. Знову жа некіх ідеї для горада, да офлайн актывніць. Вот этого вельмі не хапая мне зараз. Штой шы, вот мы паспелі выдаць першы нумар часопіса. Все сыхоцяць в лічбу, в онлайн. А у нас была такая дікая думка, Часопіс стварыць папяровы, бясплатны гарадскі часопіс, які быў у рэкламе, быў такі ў гротня, і ён загнуўся мы прашлі рэпершы нумар да верасня 20 -го года, думалі ну, калі сада на выбарах там папратэстую звачала два памыхаюцца, зцягам ідуць да дому і ўсё будзе окей. і на верасні мы спакойна вернемся ў свой тусклый беларускае жыццё і зробім нумар па тэме адукацыі да 1 верасня. на рекламе заробім і будзе такі вот гарадскі часопіс. ну, у выніку першы нумар выйшаў пазней і он был не пра адукацыю, а пра пратэсты. Вот выні адзін уже не выйшаў. Яшчэ вот будучы ў гродне мы настольную гульню выпіслі па сваім брэндам, тры кнігі. вось мне б хацелася гэтым кірунку. у кірунку таким, скажем, придумляння неких продуктов додатковых, які обравили нас уникальными. Доклады не тольки журналисты, а так не тольки такое, как информагентство. Не-не-не, что сти большее для створэння новых сэнсов. Не тольки информаваць, адуковаць, забавляць, да, к тому BBC, плюс створаць новые сэнсы для жихаров. Наверное, не так. Ну и, конечно, хотелось бы, на ревше дозволить повеличить штат, потому что у нас просто, ну, вы не являетесь какими малыми силами, и мы робим эту великую работу. Ну, слушайте, хотя бы, 10 человек у нас было, бы зараз нема. Это было бы выдатно.
1: У вас есть я? Але я такая, я фрилансерка Я часу за часу проходжу Что-то такое проношу и саходжу Я кто едет мороз на Новый год А по-другое есть один информационно Забавляльный продукт, який, конечно, не физичный Але так само, на мой погляд, довольно Якостный, это подкаст «Тутульный город» На який зараз треба подписаться Поставить лайки, зорышки и все остальные Приемные знаки, подяковать Спада роли Алексею, что он сегодня был с нами И сказать, что мы с вами хутка подшуемся Побежали и Та каўтаю дайдзі. Аз выта паўсану оплатіць паўсану. Набувайте паўсану, аз вылзе